0: Weil das hatten wir in der letzten Folge ja auch kurz angeschnitten, dass Menschen im Dating-Prozess häufig gerne losgehen zum Daten, wenn sie eine Erfolgsgarantie hätten. Nur das gibt's ja nicht. Also wir wissen ja im Endeffekt nicht den Menschen oder die Person, die wir gerade kennenlernen, dass er oder sie die Person wird, mit die man vielleicht mal heiratet oder sonstiges. Das ist ja ein ganzer Prozess, der sich Stück für Stück entwickelt. Und jederzeit ist es möglich, dass einer aussteigt oder auch beide und dann merken sie sind es nicht füreinander. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also wir kriegen immer mal wieder mit im Dating-Prozess, dass als eine mögliche These, warum es nicht klappt mit einer Beziehung, gesagt wird vom anderen, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung und wir zwei wollen heute mal genauer hinschauen, wieso ist das überhaupt so? Hallo Thomas. Hallo Franzi. Und... Falls du das erste Mal heute in den Podcast einschaltest und uns beide vielleicht noch nicht kennst, Thomas und ich, wir haben uns darauf spezialisiert, Menschen zu supporten, das Beziehungsleben und auch das Erfolgsleben zu führen, was sie sich wünschen. Also im Endeffekt ein Leben, ne? wo man kriegt, was man will.
1: <lacht> genau, das ist ja, was sich viele Menschen wünschen, ein schönes Leben zu haben. Manchmal steht man sich mit Gedanken im Weg und was wir können, ist die auflösen, so dass man eben nichts mehr hat, was einem im Weg steht.
0: Ja, und das funktioniert auch echt 1 a. Und wenn du da mehr darüber wissen möchtest, in den Shownotes findest du die Links zu unseren Webseiten. Und in diesem Podcast geht es vor allem um das Thema Single Beziehung und ja Beziehungsherausforderungen, denen wir uns gerne widmen, weil unsere These ist, dass die Magie zwischen Menschen in der Begegnung liegt, also in dem ja im Endeffekt die meisten Konflikte kann man, glaube ich, zurückführen auf das Thema Begegnung. So wie auch im Kennenlernprozess es immer mal wieder Herausforderungen gibt. Thomas, was glaubst du, was steckt dahinter, wenn jemand sagt, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung? Wir haben da ja mal so ein bisschen gebrainstormt und verschiedene Thesen erarbeitet. Wie meint der andere das eventuell?
1: Ja, Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Hintergründe, warum dann jemand sagt, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Ich glaube, das eine ist natürlich, dass man tatsächlich mit etwas ganz anderem beschäftigt ist in seinem Leben gerade. Also vielleicht, weil man irgendwelche wichtigen beruflichen Herausforderungen hat, wo der Fokus gerade liegt, oder tatsächlich noch ein Thema, was man für sich bearbeiten will.
0: Mhm.
1: Wobei dann natürlich mal die Frage wäre: Warum lasse ich mich dann überhaupt auf einen Dating-Prozess ein, wenn ich doch innerlich eigentlich den Fokus ganz woanders habe? Das ist natürlich nicht ganz so fair, würde ich sagen. Ja. Also wenn du es wenn irgendwie erst später sagst und nicht gleich transparent am Anfang, nur weil vielleicht dann derjenige, der, sich's, also der das dann zu hören kriegt von dem anderen, ich bin nicht bereit, sich schon emotional eingelassen hat.
0: Ja und das kann auch sowas sein, dass wenn der andere sagt, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung, dass wir eventuell einfach nicht die Person sind, in denen der andere oder die andere sich verliebt hat. Also eventuell sind wir es auch einfach nicht.
1: Also du meinst, dass das so verklausuliert ist? Ja,
0: Thema Ghosten und so weiter. Warum sagen viele nicht, Nein zum anderen oder ich möchte das nicht, weil sie Angst haben, den anderen zu verletzen. Weil wenn ich etwas sage und dem anderen damit wehtue, dann bin ich ja hier der Täter oder der Böse in dem Spiel. Und wer mag das schon? Ich glaube, das, das mag kaum einer. Und deswegen eher das irgendwie soft ausdrücken und nicht auf den anderen schieben, hey, du bist es nicht. Sondern dann eher so eine These sagen wie, es tut mir leid, aber ich merke, ich bin einfach noch nicht bereit für eine Beziehung. Da kann man ja eine Ausrede in Anführungszeichen finden, ohne sich kriegen lassen zu müssen.
1: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich dann unter diesem Aspekt ein cleverer Move.
0: Mhm. Weil das kann auch wieder ein weiterer Punkt sein. Der andere will sich vielleicht gar nicht binden.
1: Aber was ich noch sagen wollte ist, also angenommen, das wäre so, wie du das gerade beschrieben hast, ne, weil man kennt ja das Motiv nicht von der einzelnen ja. Person, sondern man muss das ja immer im Einzelfall tatsächlich überprüfen. Aber angenommen, es wäre so, dass die Person dir quasi durch die Blume zu verstehen gibt, du bist es nicht für mich mit, ich bin noch nicht bereit. Mhm. Man könnte sich auch selber fragen, ist man eigentlich offen dafür, von dem anderen zu hören, dass man es nicht ist? Also darf der andere zu mir sagen, wenn ich es für ihn nicht bin oder für sie, ähm, du bist es nicht für mich. Es ja. also, war toll, dich kennengelernt zu haben, aber es hat nicht gefunkt, also bin ich selber bereit, sowas auszuhalten. Ja. Oder strahle ich schon etwas aus, dass der andere sich vielleicht irgendwie nicht sicher fühlt, klar mit mir zu reden? Könnte man sich ja mal fragen, geht mir gerade so durch den Kopf.
0: Weil das hatten wir in der letzten Folge ja auch kurz angeschnitten, dass Menschen im Dating-Prozess häufig gerne losgehen zum Daten, wenn sie eine Erfolgsgarantie hätten. Nur das gibt's ja nicht. Also wir wissen ja im Endeffekt nicht den Menschen oder die Person, die wir gerade kennenlernen, dass er oder sie die Person wird, mit die man vielleicht mal heiratet oder sonstiges. Das ist ja ein ganzer Prozess, der sich Stück für Stück entwickelt. Und jederzeit ist es möglich, dass einer aussteigt oder auch beide und dann merken sie, sie sind es nicht füreinander.
1: Und auch das ist ja ein Geschenk, Ja. also weil du ja dann der Person näher kommst, die es dann tatsächlich für dich ist, also auch wenn sich das Geschenk in Anführungsstrichen vielleicht nicht so toll anfühlt in dem Moment, aber du weißt halt, du kannst weitergehen, ja. um dann die Person zu finden, die es für dich ist.
0: Ja, weil der oder diejenige ist es halt gerade einfach nicht und die Wahrheit oder sich das auch wirklich einzugestehen, dass der andere das nicht ist, tut vielleicht manchmal weh, weil wir uns eingestehen müssen, ein Bild, was wir gemeinsam kreiert haben von vielleicht schon einer gemeinsamen Vision oder, oder Gedanken, wo es hingehen könnte, doch nicht in Erfüllung gegangen ist. Und dass es sich dann erstmal wieder wie ein Rückschritt anfühlt. Aber an sich ist es, wie du sagtest, ja einfach nur näher ran an den Nächsten oder die Nächste, wer es sein kann.
1: Genau, also zumindest bei mir war das auch so. Dass man natürlich ein paar Mal gedatet hat, na klar. Also ich gehe davon aus, dass es bei dir auch so.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mir in meinem Leben schon so viele Neins eingeholt. Ich habe mir das gestern, habe ich das gerade mit mit jemandem im Gespräch gehabt. Ich habe ja auch jahrelang im Vertrieb gearbeitet. Und meine These ist ja, warum Menschen im Vertrieb so gut bezahlt werden, ist, weil sie bereit sind, sich Neins einzukassieren. Also loszugehen und sich immer wieder ein Nein einzuholen und dass also so viele Menschen sich kein Nein einholen wollen. Also ich habe glaube ich schon tausende Neins, wenn ich das gesammelt zusammenfasse bekommen. Und ich mache trotzdem immer wieder weiter. Ich weiß auch nicht, wo das manchmal herkommt.
1: <lacht> genau. Und ich habe damals, ne, wenn ich Nein gekriegt habe, also fand die Frau noch immer toll, die ich gedatet habe. Und wenn ich Nein bekommen habe, dann war das eben so. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann muss noch jemand für mich Besseres warten. Mhm. Ne, also nicht im Sinne von, dass die Frauen, die ich gedatet habe, dass die schlecht waren, sondern ich dachte, okay, dann ist da noch irgendwie was. Und ja, also Jetzt habe ich ja meine Frau und bin super happy ja, mit ihr. Ja,
0: das, das merkt man bei <lacht> euch beiden auch immer an. Also es ist immer schön, euch zwei zu sehen.
1: Was nicht heißt, dass wir uns nicht auch manchmal streiten. Also das kriegen wir auch super hin, <lacht> nicht, dass ich jetzt hier so ein tai instagram bild zeichnen will. <lacht> Aber was ich damit nur sagen will, ist, dass ich im Kern glücklich bin, genau. <lacht> Mit allem, was dazugehört.
0: Ja, ja das ist doch so. Beziehung ist halt nicht nur positive Schmetterlinge am Bauch, sondern vor allem auch viele andere Bereiche, die dazugehören. Und da ist halt die Frage, heißen wir auch die willkommen. Genauso im Dating-Prozess, wenn der andere dich an sich nicht wählt, zu 100%. Ob wir das auch annehmen ja. und das, was wir beobachten ist, dass oftmals beim anderen geguckt wird, wie verhält sich der andere, wie meint der andere das, wenn er zu mir sagt, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung und wir anfangen in so eine Analyse reinzugehen, aber wenn ich nur lang genug an ihm dranbleibe oder ich lasse mich dann vielleicht auf ein ja, geringeres Niveau ein, sowas wie Freundschaft plus als Beispiel oder sonstiges. Wenn ich nur lang genug mit ihm zusammen bin, dann verliebt er oder sie sich schon in mich irgendwann. Also dass so gedealt wird in der Hoffnung, man kann den anderen verliebt in sich machen oder manipulieren. Und ich glaube ja, dass das sehr dysfunktional ist. Also dass das eher ungünstig ist, zu hoffen, dass der andere mich doch irgendwann will oder irgendwann bereit ist für mich.
1: Also wenn der andere dir eben sagt, dass er noch nicht bereit ist und du nicht klärst, was die tatsächlichen Gründe sind, warum er oder sie nicht bereit ist, sondern dann eben tatsächlich anfängst zu hoffen, dann wird das, glaube ich, kein guter Move.
0: Das Interessante ist ja auch, weil in dem Satz, ich bin noch nicht bereit, also dieses kleine Wort noch, öffnet auch so viele Türen für Sehnsucht und Hoffnung. Also im Sinne von, ach, das wird schon irgendwie und also das, was wir erleben ist, dass manche Singles mehrere Jahre hoffen. Es ist nicht so, dass das irgendwie ein paar Wochen sind oder ein paar Monate, sondern wirklich mehrere Jahre hängen sie an einer Person, die sie nicht ganz wollen oder nur so ein bisschen oder auch gar nicht. Und dann stellt sich die Frage, wieso eigentlich? Das
1: ist nämlich die eigentlich spannende Frage. Mm. Wenn du immer wieder an Menschen gerätst, irgendwie im Datingprozess und du dann zu hören kriegst, ich bin noch nicht bereit, was hat das womöglich mit dir zu tun, dass du eben solche Menschen triffst. Und wir meinen das nicht als Vorwurf, sondern tatsächlich als untersuchende Frage. Das muss ja irgendwie einen Gewinn für einen haben, immer wieder auf so jemanden zu treffen.
0: Ja, weil sonst würden wir das nicht tun. Wenn wir nicht irgendwie einen Gewinn daran hätten, würden wir da nicht daran festhalten.
1: Ja, und natürlich zahlt man auch einen Preis, weil man mhm. ja erstmal irgendeine Form von emotionalen Schmerz hat, weil man ja vielleicht gern mit der Person zumindest erstmal offensichtlich zusammen wäre, ja. wo man dann ein Nein kriegt oder ich bin noch nicht bereit und dann in so einem Hoffnungsmodus verharrt. Aber die Frage ist, wozu macht man das eigentlich? Und auch da haben wir ein paar Gedanken zu.
0: Also was ich gerade so zum Gedanken auch habe, ist Freundschaft plus, eine Affäre, was Sexuelles oder sich nur manchmal sehen. Das sind ja alles Konstrukte, wo sich nicht ganz festgelegt wird. Also eher so, so halber Natur, wie auch immer man das betiteln möchte. Und ich bewerte das in keinster Weise. Und da kann man auch für sich überprüfen, ist das zu 100% gerade so von einem selber gewollt? Also, dass das einfach nur in diesem Konstrukt äh, miteinander Zeit verbracht wird, in welcher Form auch immer? Oder will ich den anderen eigentlich ganz? Und dann die Frage, wieso lasse ich mich auf was Halbes ein, wenn ich den anderen eigentlich ganz will? Und da könnte sowas wie in dem Fall, dass der andere vielleicht sagt, ich bin halt noch nicht bereit oder ich möchte es gerade einfach noch nicht. Und die Hoffnung da ist, sich den anderen warm zu halten. Das ist ja auch so eine These. Ja.
1: Und was auch sein kann, ist, kenne ich auch von mir selber, es ist, es ist ja, von früher, also es war immer ganz leicht, Ja zu sagen zu jemand, dass man jemanden will, wenn der andere noch nicht Ja gesagt hat. Stimmt. Aber in dem Moment, wo der andere dann plötzlich auch Ja sagt, ne, dann setzt bei mir immer sowas ein wie, ach du Scheiße, jetzt wird es ja wirklich ernst. Will ja. ich das wirklich? Und dann bin ich ja gefangen und komme hier nicht mehr raus. Also da hatte ich halt eben <lacht> eine Meinung über Partnerschaft, wo ich irgendwie auch so dachte, ja. dass das eher so begrenzend ist. Ähm, bis ich dann verstanden habe, dass das ja eher erweiternd ist. <lacht> also zumindest für mich kann ja auch jeder sehen, wie mm. er will. Aber ich glaube, dass es eben auch, also man kann sich selber immer erzählen, ich würde ja wollen, aber der oder die andere will ja nicht.
0: Ja, und in, also das, das ist auch so ein Moment im Kennenlernen oder dann, wenn es irgendwie in Anführungszeichen ernst wird. Also ich finde das ja auch mal schade, dass das mit Unverbindlichkeit Spaß verbinden wird und ernst mit Be Be Beziehung, weil eine Beziehung kann auch viel Spaß bringen. Auf jeden Fall. <lacht> dass wir jegliche Reaktion in unserem Körper manchmal beobachten können, im Sinne von der schnürt zu, es wird eng, ich kriege Schweißausbrüche, ich neige dazu, mich auf einmal zurückziehen zu wollen vielleicht, weil der andere mich jetzt auch ganz will. Also das, das was du gerade beschrieben hast, dieses Beispiel und oft, was dahinter steckt. Da gibt es eine Unterscheidung, das nennt sich die Bindungsstile oder Bindungstypen, weil wir manchmal Angst haben vor wirklicher Nähe oder auch vor Verlustangst. Also wenn sich zwei Menschen einlassen, dass der andere gehen könnte. Und wenn du herausfinden möchtest, was du vielleicht für ein Bindungstyp bist, da kannst du auch mal gucken, in den Shownotes habe ich den Link hinterlegt, ich biete einen kostenfreien Bindungstypentest an. Also da kannst du dir selber auf die Schliche kommen. Vielleicht hast du dann auch schon die Antwort auf die Themen, die wir gleich ansprechen werden. Warum wir uns gerne mal Menschen aussuchen, die sich nicht voll einlassen und uns dann sowas sagen wie, ich bin halt noch nicht bereit für eine Beziehung. Weil da hat, steckt ja, wie gesagt, auch ein großer Gewinn dahinter.
1: Genau, der Gewinn ist letztendlich, du kommst, Dadurch ja nicht in Beziehung, weil du dich ja innerlich an jemand ranhängst, der nicht will. Das heißt, mhm. du besetzt ja den Platz, selbst in Partnerschaft kommen zu können. Mit jemand, der das gar nicht will.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, wieso ist das ein Gewinn?
1: Na, wenn, das hängt ja davon ab, was meine tatsächliche Absicht ist. Also wenn ich quasi nicht wirklich in Partnerschaft will, weil ich irgendeinen Vorbehalt dagegen habe, dann ist es ein Gewinn, jemanden zu haben, der nicht wirklich will. Also weil mir vielleicht dann doch meine Freiheit lieber ist oder also weil ich vielleicht auch glaube in Partnerschaft, meine Freiheit zu verlieren, dann ist schlau, ich suche mir einen oder eine, die eben nicht ganz will. Zum Beispiel mit Sätzen wie, ich bin noch nicht bereit.
0: Ja, und da kann man auch für sich selber überprüfen. Viele würden jetzt sagen, so: ich will doch in Beziehung sein. Ja, das glauben wir auch dass du in Beziehung sein willst. Aber nur wollen heißt nicht, dass du wirklich in Beziehung sein möchtest oder bereit bist, dich 100% kriegen zu lassen und 100% zu geben.
1: Genau, also wir stehen zumindest auf der These, dass wenn du bestimmte Erfahrungen, selbst mit unterschiedlichen Menschen, wenn du da Wiederholung hast, also dass das dir immer wieder passiert, mhm. dass man selbst damit auch etwas zu tun hat. Und zwar mit irgendwelchen, innersten Überzeugungen, die man hat, die einem gar nicht bewusst sind. Ja. Und dann hat man vielleicht auf der auf einer bestimmten Ebene so des Wollens oder Wünschens schon den Wunsch in Partnerschaft zu sein, aber es muss dann etwas geben, was in einem selber wirkt, was einem noch nicht bewusst ist, womit man das dann verhindert und interessanterweise dann genau das Gegenteil von dem anzieht, was man offensichtlich sagt, haben zu wollen und sich dann immer wundert. Und das ist eben die o Kunst, das herauszufinden, was ist der Gewinn, also wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, was ist der Gewinn, an jemanden zu geraten oder einmal wieder, der mir sagt, er ist noch nicht bereit oder sie ist noch nicht bereit, ne, wenn man das ja mal auf beide Geschlechter natürlich machen, weil das ja. gibt es ja auf beiden Seiten und wir meinen das ja. eben nicht als Vorwurf und es ist auch total okay, wenn jemand sagt, dass er nicht bereit ist, in Partnerschaft zu gehen, die Frage ist ja eher, wieso ziehe ich eigentlich so jemand an, was ist der tatsächliche Gewinn davon und die Frage klingt vielleicht erstmal ungewöhnlich, aber die, aber die ist ein
0: Öffner. Das ist auch erstmal komplex ne, zu verstehen, dass, dass das ein Gewinn sein kann. Also ich weiß noch bei mir damals, also ich wollte immer in Beziehung sein. Das war für mich also auf dem Standpunkt stehen, ich will in Beziehung sein, habe aber gleichzeitig darüber gedacht, über Partnerschaft, dass das an sich ein Verliererspiel ist. Also dass, wenn Menschen sich voll aufeinander einlassen, dass sie miteinander verlieren. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Das sind Schlussfolgerungen, die ich mal vollzogen habe auf Erfahrungen. Also oftmals passieren solche Schlussfolgerungen zum Beispiel, weil du die Beziehung in deiner Familie beobachtest, ne? siehst, wie sind die Beziehungen deiner Eltern oder wie auch immer. Also findest du, dass das, was die da leben, total toll ist als eine Möglichkeit? Oder ist es eher so, dass du siehst, dass sie sich ständig streiten, dass es eher so ist, dass du denkst, wenn das so hier läuft, dann, dann nicht mit mir. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Also... Ich hätte auch noch so viele Bücher und Podcasts hören können. Wenn ich jetzt also Hörer wäre, dieser Folge von vor 10, 15 Jahren, würde ich auch ganz klar sagen, nee, also bei mir trifft das nicht zu. Ich will ja. Also ich bin diejenige, ich habe Bock auf Partnerschaft. Das klappt ja immer nur bei mir nicht, wegen der anderen. Und da kommt die schlechte Nachricht oder auch die gute, es hat doch was mit dir selber zu tun. Nur wir kommen uns da selber halt, wie gesagt, sehr schwer auf die Schliche, weil unser Verstand da nicht hingucken möchte. Das ist unbequem.
1: Ja, und das ist eben auch... Nicht wirklich bewusst im ersten Moment. Mhm. Genau, also das manchmal muss man so ein bisschen mit der Frage dann auch sein. Also was ist eigentlich der Gewinn davon, dass das gerade so ist, wie es ist? Also dass ich ein Ergebnis in meinem Leben habe, was mir gerade nicht gefällt. Also eben zum Beispiel, dass jemand zu mir sagt, äh, ich bin noch nicht bereit. Immer wieder ich das zu hören kriege. Ja. Ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man selber irgendetwas damit zu tun hat. Weil es gibt ja auch Menschen, die auf jemanden treffen, die sagen, sehr wohl, ich bin bereit für eine Partnerschaft. Also es wäre ja an möglich.
0: Absolut. Nur, nur, da kann man auch wieder einen selber beobachten. Wenn mehr dating Datingpartner sind, die uns wollen, wollen wir die dann auch? Oder denken wir dann, nee, das ist ja dann uninteressant, wenn die mich wollen. Das ist so nach diesem Phänomen, die, die ich will, wollen mich nicht. Und die mich wollen, will ich nicht. Also das ist, das ist ja so ein breit verbreiteter... Nicht Mythos, aber so ein weit verbreitetes Sprichwort, glaube ich, und da kann auch sowas hinterstecken. Wie an sich will ich mich gar nicht ganz kriegen lassen. Und das sind verschiedene Möglichkeiten, die dahinter stecken. Das eine hatten wir jetzt eben schon, ne? also dass man irgendwie festhalten kann an etwas, was nicht funktioniert. Und dann ist es so, dass wir diesen Platz für den Partner oder die Partnerin irgendwie reservieren und dann haben wir so ein Leben in ewiger Hoffnung und Sehnsucht, aber wir fühlen was, also wir sind, wir sind in so einem Modus, wenn wir an jemanden denken, den wir nicht ganz kriegen können, können wir uns mit dem beschäftigen, wir können Gefühle haben, weil es ist auch schön, was zu fühlen und, und können uns irgendwie auf denjenigen konzentrieren, aber der Preis ist, der Platz ist dann besetzt und dann haben wir nicht den Platz da, um jemanden Neues in unser Leben zu lassen, der es wirklich ist.
1: Wenn man das ein bisschen frech formuliert, habe ich gerade so als Gedanken, da könnte man sagen, dann erschaffst du dir eigentlich mit so einem Konstrukt, nur nicht, dass man das nicht dürfte, weil ist ja alles eine gültige Wahl, aber dann erschaffst du dir so etwas wie deine eigene persönliche Daily Soap.
0: Ja, absolut.
1: Ja, also weil ja. Ne, dann, dann hast du halt Drama ne, und dann spürt und fühlt man sich, aber du hast dann eben nicht wirklich eine glückliche oder erfüllte Beziehung, weil du dich eben an jemand hängst, der letztendlich kein Ja zu dir gibt. Und kein Ja ist, du kriegst ein Nein. Aber auch das versteht, oder will der Verstand nicht verstehen. Ne? Der lebt nee. dann halt lieber in Hoffnung. Und dann wäre ihm die Frage wirklich, wieso sich an jemanden klammern, der nicht klar Ja zu einem sagt.
0: Ich meine, auch das muss einen Gewinn haben.
1: Oh, da fällt mir wirklich, oder oh, hatte ich auch recht mal ein Drama in meinem Leben <lacht> <lacht> zu meinen Studentenzeiten, genau. Da habe ich eben letztendlich auch ein Nein gekriegt und wollte das letztendlich nicht hören, also obwohl sie sogar klar Nein gesagt hat. Mhm. Ja, und. Also was mir dann auch rausgeholfen hat, war dann eben durch ein Coaching eine Frage, wieso will ich eigentlich jemanden, der nicht klar Ja zu mir sagt? Also wieso ist jemand für mich eine Nummer eins, für den ich nicht die Nummer eins bin? Ja. Und da kam ich ganz schön ins Nachdenken und das hatte auch etwas damit zu tun, was ich so selber über mich denke. Da habe ich also auch nicht so ein positives Bild damals über mich gehabt, im Sinne von so, dass man das selbst verdient hat, auch wirklich für jemand die Nummer eins zu sein. Das ist natürlich auch immer individuell so eine Antwort, da müsste man für sich selber halt gucken. Aber vielleicht steckt ja auch so etwas dahinter.
0: Ja, also ein Wertethema oder ein Selbstwert. das also Wie man das zum Beispiel auch ganz gut überprüfen kann, ist, wenn man mal einschätzt auf einer Skala von eins bis zehn und zehn ist the one and only, the top Kandidat, Kandidatin, an der wir jetzt quasi festhalten, wo würde ich die Person einkategorisieren? Und jetzt nehmen wir mal an, bei einer Neuen, also der Andere ist einfach, also the One and Only ist einfach der Richtige, die Richtige, den will ich haben. Und dann die Frage, wo würdest du dich selber einkategorisieren? Und dann kommt vielleicht raus bei einer Sieben. Und dann kann man sehen, ah okay, ich erschaffe ein Gefälle in dieser Begegnung, dass ich den Anderen, auf dem Podest stelle, also den anderen irgendwie besonders hoch stelle und mich niedriger stelle. Und dann ist oder ergibt irgendwie Sinn, dass eine Neuen mich nicht möchte, weil, weil andere, die ich dann vielleicht als Fünf betitel, finde ich auch uninteressant oder nicht wieder toll. Also einfach nur, in, wenn man es in so eine Wertung in Zahlen geben würde, nicht, dass das richtig oder falsch wäre, das wäre aber eine Möglichkeit, mal bei sich selber zu überprüfen, tendierst du dazu, Menschen auf dem Podest zu stellen oder sie vielleicht auch abzuwerten?
1: Ah, das ist ein cooler Ansatz, den du mir mhm. gerade vorstellst. Genau, dann könnte mhm. man sich natürlich fragen, also sagen, du Hast andere auf dem Podest und bewertest dich niedriger, dann wäre eigentlich die Frage, wieso bewertest du dich eigentlich niedriger? Und wir sagen nicht, du sollst dich höher bewerten, aber sondern sich wirklich mal zu hinterfragen, wieso gibst du dir eigentlich nicht eine 10? Ja. Nicht, dass du dir an sich eine 10 geben müsstest, weil es das Richtige ist, sondern wann hast du irgendwie angefangen, an dir zu zweifeln? Oder eben nicht mehr ganz an dich zu glauben. Ja, also weil wenn du kleine Kinder siehst, die sind ja einfach nur begeistert über sich selbst mm. die ganze Zeit. Also ich habe ja eine zweijährige Tochter. Also die ist einfach nur immer gut drauf, verteilt auch regelmäßig Applaus für sich selber und für andere, <lacht> wenn irgendwas Tolles.
0: Oh Gott, ist das ist süß. Ja, ja. ist ganz
1: süßer Move, den sie hat. Aber da könnte man ja mal gucken. Also das, also sie kann jetzt noch nicht richtig sprechen, aber an sich würde die bestimmt über sich denken, sie ist eine Zehn. Also hätte ja. sie keine Frage drüber und zwar so natürlicherweise, also nicht im Sinne von überheblich oder arrogant. Und wieso sich eigentlich kleiner machen und eben an jemanden festzuhalten, der dich nicht will, ist schon auch ein Ausdruck davon, dass man sich irgendwie kleiner macht.
0: Ja, da, das könnte in der Tat mit einem Selbstwertthema sein und im Endeffekt kann man sich selber auch fragen und die Frage ist vielleicht auch wieder ein bisschen ungewöhnlich, wenn ich mir jemanden aussuche, der mich an sich nicht ganz will, worüber bleibe ich dann im Recht? Ja. Auch wenn das Ergebnis nicht wollender Natur so ist. Also das ist nicht leicht für sich selber, glaube ich, zu beantworten. Aber das ist eine Frage, da kommst du dir auf die Schliche, wenn du bereit bist, dir mal wirklich die Wahrheit zu sagen und nicht die Pressemitteilung.
1: Also eine ähnliche Frage wäre dann, also worin bekommst du Bestätigung, dadurch, mhm. dass es so ist, wie es ist. Ne? Das ist das Gleiche wie Franziska, wenn sie sagt, worüber bekommst du Recht, das ist, was wir meinen. Ja. Also über welchen Gedanken, über welche Überzeugung
0: und bei mir war es früher zum Beispiel so, dass ich darüber dann Recht bekommen habe, ich bin ja eh nicht liebenswert. Das hatte mich nämlich krass am Arsch.
1: Genau, dann sind natürlich die Typen, die dann sagen, ich bin noch nicht bereit, genau die richtigen, weil ja. du dann Recht kriegst.
0: Im Sinne, ich bin ja nicht liebenswert und daran genau. konnte ich mich sehr festklammern und das war mir überhaupt nicht bewusst, dass dieser Gedanke über mich selber so krass wichtig war, beziehungsweise so stark war, also wichtig habe ich ihn ja selber nicht empfunden, sondern eher als lästig, aber dass der so stark war, dass der überall meine Begegnungen mit Männern quasi dieses Miteinander dominiert hat. Und zwar immer und immer wieder. Also das war ein Prozess, da da aussteigen zu können. Und ja. ich steige auch immer mal wieder ein. Aber inzwischen ist es so, dann dauert es eine halbe Stunde und dann bin ich wieder ausgestiegen. Also es geht schneller.
1: <lacht> ja, super. Ihr merkt, heute stellen wir euch viele Fragen, wo du auch mal... Mm so ein bisschen angeregt bist, selber nachzudenken, um dir auf die Schliche zu kommen, wenn du immer wieder mal Menschen im Datingprozess begegnest, die dir rückmelden, sie sind noch nicht bereit. Also wenn du sowas wie ein Magnet hast, genau, für so ein Gegenüber, also wo du ansetzen kannst. Und dann fang gar nicht erst an, bei dem anderen zu schauen, sondern eher wirklich bei dir. Wieso ist das eigentlich so, dass ich ein Sog bin für jemanden, der irgendwie immer mir Nein gibt? Was hat das eigentlich mit mir zu tun?
0: Ja, da habe ich zwei Gedanken geradezu. Der erste Gedanke auch, warum es sinnig ist, bei sich zu gucken und nicht beim anderen, ist erst einmal, du hast keinen Einfluss auf den anderen, wie der sich verhält oder was der denkt oder wie auch immer. Er ist ein eigenständiger Mensch. Worauf wir aber Einfluss haben, ist auf unser Denken, auf unser Handeln. Und Thomas hat gerade eben gesagt, das ist wie so ein Magnet. Also Magnet ist immer etwas, was mit uns in Resonanz auch geht. Das ziehen wir in irgendeiner Art und Weise an. Und da können wir halt uns selber auf die Schliche kommen, was ziehen wir eigentlich an oder wen ziehen wir an, warum diese Erfahrung? Und dann kann man sich immer selber fragen, wie lange will ich das noch machen? Soll das mein Leben lang so weitergehen? Wäre das okay? Dann prima, mach weiter. Aber wenn du merkst, dass das einfach echt schmerzhaft ist, dann überleg dir, willst du da wirklich raus? Und, und hast du jetzt so einen Anspruch daran, ich kriege das schon alleine hin? das beobachten wir nämlich auch immer wieder, dass viele den Anspruch haben, ich kriege das schon alleine hin. Und dann kannst du auch mal für dich überprüfen, wie viele Jahre machst du das schon so? Dann kriegst du das wirklich alleine hin. Also, ich habe es nicht alleine hinbekommen. Ich auch nicht. Aber ich hätte gedacht, dass ich es alleine hinbekommen könnte. <lacht> Und dann, schau, gibt es Menschen in deinem Umfeld, du kannst auch uns nutzen oder wen auch immer, die dir da behilflich sein können, die 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 im Endeffekt nicht, dass du hilfebedürftig wirst, aber die dich supporten können, dass du wieder andere Ergebnisse in deinem Leben hast.
1: Genau, denn wenn du aus etwas raus willst, musst du nämlich erstmal an den Punkt, wann du da rein bist. Ja. Und den manchmal herauszufinden, ist manchmal ein bisschen tricky. Aber es ist auf jeden Fall möglich, weil wenn du da eben komplett aussteigst, wie Franziska gesagt hat, dann ist die Tür auf für völlig neue Begegnungen mit Menschen, also sprich neue Ergebnisse. Also wenn du wirklich in Partnerschaft sein willst, dass du die dann auch haben wirst. Also da bin ich mal ganz kühn und lege meine Hand für ins Feuer.
0: <lacht> uh. dass, das, ja, dass das
1: dann geht. Also ja. weil, ja. wenn du quasi herausfindest, womit du dir selber mental oder emotional im Weg stehst und das auflöst, dann ist ja der Weg frei dafür. Und das sind ja. eben oft Dinge, die uns nicht wirklich bewusst sind. Oder man eben mal vertiefend nachdenken muss. Und Ein paar Anregungen haben wir dir ja gegeben mit Fragestellungen, die du dir einfach mal selbst stellen kannst, wenn du das natürlich möchtest.
0: Genau, und abschließend ist einfach zu sagen, wenn, wenn andere dir mitteilen, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung oder was für, für Begründungen noch daherkommen, dann heißt es in der Regel nicht, ich kann nicht, sondern eher, ich will nicht. Da gibt es auch so ein Sprichwort, ich kann nicht wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Der andere will gerade nicht. Und dann ist die Frage, respektierst du das oder hältst du dran fest?
1: Genau, in diesem Sinne wünschen wir dir, dass du dir selbst auf die Schliche kommst, wenn du eben so bestimmte Ereignisse mal wieder hast, was wirklich dahinter steckt, dass du das aus dem Weg räumen kannst, um eben die Beziehung dir zu erschaffen, die du gern haben möchtest.
0: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek.